0: 好，我要准备开始了。好，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉哦。今天是瓜吉电台 EP 二十二 ，L O V E 哈、哦，那个 Love 爱哈、哦、，L O V E 爱哈、哦。但是为什么今天会是像这样的一个主题呢？如果有刚好有看，呃，这个礼拜一。小欧的晚上的直播的人，应该就知道为什么会是这样的一个主题。那你没有看也没关系啊，因为按照目前的观看数字来看的话，大概目前台北市应该啊、呃，台湾哦，你可能有大概一万多人有看过那一场直播。虽然呢不能够算是很多，但是也不算少了哦。以以小欧的标准来讲，一万多人也是相当不错哦。大家给他一个鼓励，好不好？一万多人看过的那一场直播呢，正好有提到了为什么。今天的主题会是 L O V E Love。不在今天所有的这个题目开始之前呢、啊，我回答一个刚刚观众的问题。刚刚有个观众问说：“哎，怎么办？最近发生了很多事情啊，香港啊，很多很多各式各样的这个这个政治的一些事件，使得他就是让他心里面觉得总觉得好像在这个时间点讲任何的地域梗好像都不是很好。然后希望我可以给他一点安慰，给他一点力量啊。他、哦、因为他不知道该怎么样去跟他的这个同事说话，因为他还是很想讲那些地域梗。那呃，我想讲一下，就是说。地域梗这种东西呢，只要是真的是地域梗，因为有的时候所谓的地域梗，只是你觉得地域，但别人并不觉得是地域，可能你的标准比别人可能还要小，或怎么或者比别人很宽，这个很难说。地域梗是一种非常相对的东西，所以因为这样的关系，所以不论今天有发生任何的政治事件，譬如说香港这个。之前发生真普选，或者是现在的所谓的反送送中法，不论是哪一件事情发生的时候，到底什么时候可以讲地狱梗，永远只有你自己才知道。所以这个我不能给你做任何的判断。但是我觉得生活还是要过啊。我并不觉得大家在这个时间点，哦、呃，甚至包含香港的朋友们，就大家一定要就是没有办法用欢乐的态度去面对呃人生当中的各种挑战，因为当你一旦放弃了这个笑容，这就表示其实。你是已经彻头彻尾的一个失败，但是我们也必须说，香港这几天所发生，其实我本来不想在这个时间点，就是一开始就聊这件事情，这不是我的安排哦，不是，嗯，呃，算了，我我我我晚一点再说好了啦，我晚一点再谈这个话题好了，因为这并不是我本来的，一开始我还是希望大家轻松一点嘛，好不好？那这个是我每个礼拜四晚上固定九点半开始的直播。那有的时候呢，我会聊政治的一些主题，有的时候不会。那不管我有聊还是没聊，通常比例我都尽量不要让它太高。原因是因为我相信，其实有很多我的老观众其实并没有那么喜欢我聊政治的题目，因为他们在礼拜四的晚上九点半之所以选择来听我的直播，是想要获得一点疗愈、一点快乐的感受。所以如果忽视了这个最基本的需求的话，那我就失去了我每个礼拜四晚上九点半做直播的一个理由和动机了。所以这一点，我也希望所有希望我尽情的疯狂的。开始，譬如说，一打开麦克风就开始骂韩国瑜，然后骂柯文哲、骂蔡英文的。我想要讲这件事情，永远都不可能在礼拜四晚上九点半的瓜机直播里面发生哦。这一点跟你们这样子说一声啦哦。那有人说我明天会到台中演讲，对，明天早上我会到红光科大去做演讲，是上午的时间哦。好，然后有人说要不要另辟专题？有可能啦哦。其实其实以前就有。呃，开政治电电台的传统，如果我觉得有那个需要的时候，事实上本来下礼拜有想要开的，但是因为种种原因，有可能会抵赖一点点。不过中秋还是会开，因为那个题目已经准备了。好、哦，然后这个上礼拜我其实是去看了那个《黑凤凰》，跟我老婆一起去看的，因为每个礼拜六我都固定会跟我老婆去看电影嘛。那很多人都是拼命的在骂这部电影，说觉得《黑凤凰》黑凤凰好差，好可怕，好恶心。然后呢，然后呢，多么的破坏整部整个系列做给人的感觉。那我老婆也是，她看完之后整个说这什么烂东西。虽然在我们去看电影之前，其实我们都多少有一点点呃心理准备，因为网络上有很多恶评。但是我想我老婆还是觉得有一种不敢相信哦，怎么会这么烂？但是我必须要说，我在看《黑凤凰》的前面三十分钟的时候，其实我并没有觉得那么糟，而且我对她期待还还还蛮还蛮,还蛮大的。那我这边不讲黑凤凰剧情，我只讲前十分钟发生过的事情，因为这样应该还算还好，可能预告里面都有出现过的内容。前十分钟哦，为什么我那时候对他充满期待？因为他在里面呢，其实呃，我没有我没有要爆雷啊，大家不要担心，大家不要，我就说前十分钟内的内容应该还好吧，对不对？哦，那个模型女哦，就是 Jennifer 哦，那个演员叫 Jennifer Lawrence 吗？应该是这个名字哦。然后呢，模型女她其实就曾经对这个 X 教授哦口出不逊哦，出言不逊啊哦。然后呢，就是批评她说叫什么 X Man 哦，不如叫 X Woman， 因为很多时候都是我们女人在救你们这些男人。哦、所以我觉得她其实尝试在对这个系列开始做了啊，包、哦、甚至包含性别，然后呢，包含对 X 教授这个人的个性开始做出了一些反思。因为她也批评她说，你做这一切都是为了你个人的虚荣而已。那我觉得在这边的时候，我觉得这个这个戏剧的张力是很强的。我觉得有一种哎呦哎呦哎呦，因为那个时候的确你会感觉到，就大家都在骂 X 教授 ，X 那教、个、授的确做了一些让人觉得看起来不是很正派的事情。好，这个是刚开始的内容吧？还好吧 ？OK。所以，我那时候的确会感觉到，就是这部片好像会有一些深刻的讨论，会有一些意想不到的结果。但很可惜，他这这部分，我觉得他并没有真的做出来，我觉得有点可惜啦。那只只是说，他一开始，这应该是预告里面也有的话，就是说他有说了一句话，让我觉得非常的揪心。他说：“我可以修好所有被你破坏的东西。”哦，这是 X 教授讲的话。因为你一听到这句话，你在开场一听到这句话。你就知道这不会是一个什么好的故事，这一定是一个悲伤的故事，因为他说我可以修好所有被你破坏的东西。你知道男人就是很爱做出像这样他自己做不到的承诺。我老婆也常常骂我这件事情，我常常会跟她讲说，呃，礼拜四直播我会早一点回家，但是我常常直播完了之后，我忍不住开始看观众的留言，然后呢，一则一则的看，因为有时候我在直播的时候，我没办法好好的去看这个内容嘛。看那个那个留言讨论的内容，所以我都会在我结束之后忍不住开始看。那有时候呢，一看就入迷了，然后看到太晚，像上一次，然后呢，我就快到十二点才回家。那我老婆就很生气，你不要老是说一些你做不到的承诺，好不好？因为她觉得男人就是这样。我们常常会说，哎呀，出国旅游是不是？这个钱我来出，然后呢，这个事情我来做，好，这个乐色我一定会到。小的事情，大的事情。哦，帮他买晚餐，各式各样的东西。我们总是喜欢做出很多承诺，但这些承诺我们总是做不做不到。所以，当我看到 X 教授讲出了一个好像很帅气，但是明明知道做不出来的话的时候，你就会觉得哇，揪心哦。我觉得这个是男女，或者甚至于不管是男女了，恋爱关系里面当中都很容易出现的一个一个心情。这一段我其实是觉得很棒的，看起来是很有感觉的。所以我就说，我觉得其实这这这个呃黑凤凰，它的脚本的原始概念跟设定，其实我觉得是很棒的。但是只是这部片很可惜，他没有做到他本来想要的一个效果，我觉得有点难过啊。不过这个礼拜，因为上个礼拜我不是在做电视指南嘛？那电视指南其实我发现我忘记推荐一个，也是我最近刚刚看的一个电视影集。那我觉得这边再补充推荐一下，我觉得真的蛮不错的。它在 Fox Plus 上可以找得到，目前应该只有这一个平台有。它就是《吸血鬼家庭诗篇》的电视版，《What We Do in the Shadow》哦。这个东西呢，它本来是电影。它本来是一部电影，然后曾经呢，在金马影展有上映过，还得到金马影展当年度的最佳观众票选奖，就是观众当年度所有的观众都票选说，呃，《吸血鬼家庭诗篇》是他们认为最棒的一部当年度最最棒的一部电影，所以你就知道那部片当时有多受欢迎。基本上，文青几乎都有看过，所以那片很棒。那，但是它出这个电视版的时候，其实我是有一点点。半信半疑啊，不知道这东西到底会好还是不好，因为有可能其实结果很糟。电影很好看，不表示电视一定做得好。那在电影版里面呢，他导演其实有两位，名字我忘了。那其中有一位导演，他他们两个应该都是第一次参加电，就是这做这个电影导演的这个工作。但是因为在导演这个《吸血鬼家庭诗篇》之后，立刻就爆红，大家突然发现哇，这个这影片真的不得了。所以其中一个导演马上就接着接了另外一个工作，就是《雷神索尔三》《黑山》也是我在所有漫威复仇复仇者联盟系列里面我最喜欢的前三名，所以你可以知道说，哇，这个这个《吸血鬼家庭诗篇》的导演真的双人组真的是非常的强哦。那他们呢，其中的另外一位导演他就呃，他没有去拍《索尔三》，那他就开始做《吸血鬼家庭诗篇》的电视版。那这个这个我后来一开始看的时候，我看前十五分钟的时候，其实我觉得很不妙。因为前十五分钟的几个重要的笑点都跟电影版一模一样，都是直接照抄它的画面。但是因为电视版的节奏又比较慢了一点，所以我就想说：哇，差赛、啊、这片没有了无新意。然后呢，都是在翻完以前电影时候的旧梗，这样子铁定是成不了大气的。但是没想到，我把它一到十二集看完之后，我还是必须说，这部片真的非常的过瘾。它虽然是讲吸血鬼的故事，但是它并不是在讲一群呃很帅的。然后呢，生活在阴影黑暗之中吸人血为生的怪物，不是这样的东西，反而是反过来，你就把他假想，你隔壁的阿伯哦，可能可能五十岁的阿伯，然后呢，没有什么很好的工作，整天游手好闲，然后只会看政论节目，然后呢，然后骂韩国瑜或者是骂蔡英文，就这么普通的一个阿伯，如果他是个吸血鬼的话。你想象一下那个情况，那大概就是《吸血鬼家庭诗篇》的一个一个基调哦。它就是看起来就是明明这些人就是有超能力，可以变成蝙蝠啊，还可以吸人血，然后呢非常还会飞在天空飞，这种超自然的生物，可是他们却在做一些非常寻常人类在做的很琐碎的、很无聊的事情，所以感觉非常的有趣。所以我很建议你们哦，可以看一下《吸血鬼家庭诗篇》的电视版，其实真的很好看哦，啊、哦，真的很好看。我老婆我老婆说了三小，我老婆说了三小，<笑>好，只是因为帅，是不是？<笑>好了，我承承我承认了，就是有时候我们人那是一种虚荣感哦。男生喜欢做承诺，是来自一种虚荣感。虚荣感是因为当我们感觉到女孩子有一个需求，譬如说她希望我们帮她买晚餐。这么简单的一件事情，我们不希望表现出我们做不到这件事情我，我们不希望让别人觉得我们做不到。可是偏偏我觉得男生呢又很自私，当他一个人在外面的时候，他就会受到很多个人欲望的诱惑。我并不是说，呃，坐在那个 B M W X 3上面，然后然后把头探出去跟另外一个女生接吻，不是这样的事情。我指的就是很单纯的，譬如说，你可能突然之间，呃，想要多打半个小时的电动，然后然后。然后，或者是你知道，跟朋友在打篮球，你想再多打一个小时，就是这么无聊，这么是微小，但是这么自私的一个欲望，你很容易被这些东西给给吸引走，你就忘了你本来承诺过你要做好的帅气的事情。我觉得这是男人的一个通病啊。嗯，然后，嗯，不过讲到这个这个这个男人的这个花言巧语哦，老实讲，就我之记不记得之前我曾经讲过台北市议会。然后，记不记得台北市议会呢？有有有一个那个我曾经讲过有一个市议员，他很有趣哦，就是就是、呃、在柯文哲第一次的施政报告的时候，他就拿着柯文哲的这个施政报告书，然后就对柯文哲讲说：“柯文哲，我刚读了你的施政报告，我觉得太棒了哦，每一个都写的很好哦，非常的吹捧。”我必须要说，其实这个议员本身真的是一个好人。那他之所以会喜欢柯文哲、支持柯文哲，也有一些他的原因。因为他的女儿曾经受过，应该是女儿吧，受过柯文哲的这个治疗，那那成功的救回一命，所以他可能对柯文哲不只是在。呃，于公事上面，可能私人方面呢，其实也也有投注非常大的一个感情，所以他很愿意去支持他，常常讲他的一些好话。但是，但但是他最近又讲了一句新的，我觉得也是蛮经典。我先讲，我其实真的不是要说他哪里不好，因为我觉得他是一个好人，他在对自己的工作也算是也算是蛮热情、蛮专业的在做的。只是每次遇到柯文哲，我就觉得他稍微的有一点点，就是就是理智被蒙蔽的感觉。他就是这一次的那个总执询的画面啊。然后，那个他在他在总咨询的时候，那他就突然之间说：“好，我们现在放一些新闻画面哦，因为很多市议员在咨询的时候都会做这件事情，因为他可能想要谈某一个新闻事件对这个台北市政所造成的一些影响，所以他就会播电视新闻的,的内容这样子。那他也是一样，他就要求说我要播电视新闻的画面。其他电视新闻开始播了，然后呢，一段一段,一段全部都是柯文哲的相关的一些新闻，然后都有出现柯文哲的呃。”的的这个外貌哦，柯文哲讲话哦，柯文哲走路哦，柯文哲骑单车，各式各样的哦。然后呢，放完了之后看不太出来他到底想讲哪一个问题。但是在这个影片一结束，他马上跟着讲，他说：“你知道为什么我要放这些新闻画面吗？”柯文哲哦，柯文哲没有回答，因为他当然不知道。他说：“因为我觉得你帅啊。<笑>”到底在，到底在说三下<笑>，我我整个傻眼哦、喔！当下，就我不需要说，就是就是，他就是一个真的很，我不需要说他，他就是，在我的感觉里面，他就是一个老好人了。他心里觉得说，嗯，柯文哲对我很好，对我有恩，对我的家有恩，那。怎么样，我都挺他哦，不讲他坏话。我其实也是以某种程度来讲，也是蛮可爱的哦，这也算是一种爱吧，对不对？我想应该也可以这么解释哦。那这个礼拜呢，其实有发生一件非常有爱的事情，就是在这个礼拜六的傍晚，那就是浩浩哦，浩浩结婚。那我想可能有些人已经在新闻上就看到了。那浩浩在内湖的一家饭店结婚哦、喔，那当天我也有到现场，不过我必须要说，当天的会场其实一开始遭遇了一些很混乱的事情，就是当时呢，其实有一些电视新闻的记者，可能从某些地方得到的消息说，哎、欸，柯文哲，那不不是柯文哲，对我怎么讲到柯文哲去了？就是哎、欸，那个浩浩今天晚上要结婚，哎、欸，我是不是也是吃了这个这个柯文哲病毒哦、喔？也开始在这边就是嘴巴都一定会一直讲出来，然后那个那个。浩浩他结婚嘛，啊、哦，然后他下午就开始准备的时候，那有一些新闻媒体就是从某些来源知道的，就是浩浩今天晚上要结婚，所以他们就开始守候在这个饭店的外面，想要尝试混进去偷拍。但是因为其实浩浩不希望这件事情变成一个媒体事件哦，因为他还是希望这件事情就是亲朋好友聚在一起吃吃饭庆祝就好了，这么低调的事情这样就好了，不要弄得好像一副每一个新闻台都要播报说哇什么世纪婚礼啊什么之类，的，他不想做这件事情。所以他就要求这些媒体，请不要就是跑进来报道。那那一开始媒体，我觉得还算蛮自,自制的、哦，就是可能只是守在外面，看能不能抓到一点漏网的镜头。但是有一家媒体呢，我这边就不讲是哪一间哦。那基本上就是一种水果了哦。然后呢，他就是突然之间哦，想了一些办法，跟工作人员就是骗说他可能是家属还是怎么样的。不知不觉就混进去了。毕竟这里也不是什么总统的这个、这个、这个国宴，所以也不会有什么很严谨的安全的保安的人员在在门口守候。所以他想要闯，他只要随便讲两句，讲讲两两个借口，他就真的进去了。他进去以后，马上就捕捉了一些独家的画面出来，然后立刻刊载在这个网络电子媒体之上。那其他的媒体就疯了哦，东森啊什么的就哇，哎，等一下。为什么那个媒体有独家画面？浩浩，你这样不公平，你是不是去哦？想去帮别人这样子，然后呢？然后那个就现场就变得很混乱，那就害得那天那一天的，因为我其实那天有事，所以我比较晚到。那当天比较早到的，像是汤马士什么的，就只好在门口帮忙阻挡。我、哦、不需要说，其实媒体这件事情是真的，我觉得需要自制一下、啊、哦。然后，然后，呃。老实说，哦，如果今天，哦，浩浩他其实自己就已经说过，不希望有过多的这个报道的话，他有像这样的一个期望，我觉得大家就应该尊重他的个人意愿嘛，因为毕竟这并不是发生了什么丑闻哦，他并不是、呃，坐在他个人开的 B N W X 3上面，把头探出来，然后跟一个台北市议员，跟一个叫做瓜吉的台北市议员偷偷接吻。他并不是做了像这样的事情，所以没有理由要去找他的麻烦嘛，对不对？然后呢，这个东西之后哦，你们想要报道，我相信其实因为迟早这个浩浩呢也会后来的确他也自己呃，他们也可能自己的 Facebook 粉砖、啊，然后 IG 啊，其实也有一些他们自己官方的照片出来。你只是想报道这个新闻的话，其实并没有那么的困难，并不是非得要一些莫名其妙的一些独家画面。这个是我觉得不太好的哦。那。但是当天呢，当天，嗯，我说老实话，那个婚礼，我是上当我非常严重的，就是上了一个当。这个当让我在这一个充满爱的这个典礼上，感觉到非常的寒冷，全身你知道透心骨的那种冰凉感，觉得非常的，非常的难过。那是什么样的一件事呢？那就是在上个礼拜的时候，然后这个呃，浩浩哦，他的算是工作人员哦，正好来到我们的办公室，然后一群年轻人就在聊天，然后这些年轻人在聊天的时候，那这个我这个老先生啊、哦，我也靠了过去，想跟这些年轻人呃获取一些这些年轻人的青春的活力跟温暖，然后。我就跟他们聊天，哦，我就问他们说：“哎、欸，你们这一次的这个呃婚礼，你们会穿什么样的衣服过去啊？”然后这时候，一个女生就说，一个年轻女孩就说了：“她说啊，可是我都没什么正式的衣服哎、欸，所以我可能随便穿穿就好了。”哦，然后我心里想说：“哦，是哦，这样啊，这样，哎，真是好可怜啊，没有什么正式的衣服，正式的衣服啊、哦，老先生家里很多。”但是我也没有想要故意给大家难堪，所以我就跟大家讲说，没关系啦，年轻人的婚礼嘛，大家随便穿哦，只要轻松自然就好了，对不对？对不对？我还跟大家使了个眼色，希望大家能够能够就是一起帮帮这个年轻的小女孩哦，因为上班不要看，及之前所有的成员都有获得厂商的赞助，所以大家都有一些漂亮的西装跟正式的服衣服，所以这些都没有问题。但我想说，大家不要这样哦，不要害大家，就是这个其他的这有些这个。没有跟上的年轻人觉得难堪嘛？哦，然后我就这样说了，所以当天我就穿得非常的轻松来到了现场。我穿了一件格子的白色衬衫，非常的轻松的就来到了现场。我一到现场，上班不要看全体成员全部穿西装，然后我转过头去，那个跟我说没有正式衣服的年轻女孩，还给我穿了一件黑色的小礼服。我心里想说，哈，三小讲好的轻松穿、随便穿是怎么一回事？然后正好这个时候，我看到了阿迪，阿迪他穿着一件白色的圆领的 T 恤，也是非常的轻松。我就心里想啊，至少还有阿迪。我马上就跑去跟阿迪讲这件事，我说阿迪，幸好还有你，不然我今天穿的实在太随便了。阿迪一看到我，他马上就说没有哦。他从他的后面拿出另外一件西装外套披上去。他说：“我今天是有穿西装外套来的。”我他妈的，干！然后我给大家看一下当天的那个衣服，我们到底形象的差距有多惨烈哦？大概就是像这边这一张图，像这边这张图。我想问一下这些年轻人，你们的心里？真的有爱吗？啊！你们真的有爱吗？我不这么认为。好、哦，但是为了恭贺这个、这个、这个浩浩的的这个大婚啊，哦，新婚快乐，所以我还是为他点播一首充满爱的歌。你要干嘛？你要干嘛？<笑>等一下，这是干什么？这是干什么？啊
2: ！啊想色女吧？这是什么？这个是什么梗？没、
1: 啊 Too good to be true. Can't take my eyes off you.
0: 刚刚那首歌呢，是这个 "Can't Take My Eyes Off You" 哦，就是我的眼睛啊、哦、离不开你啊、哦，就是我的视线，我一直看着你，我一直盯着你看啊、哦，我一直盯着你看的意思哦。那刚刚是发生了什么事情呢？哎，刚刚呢，那是上班不要看的一个算，哎，干什么又来什么？你现在来干嘛啦？老板，你是不是有想射的感觉？我是不是有想射的感觉？是，我要射。<笑>
2: 你是要我表演这个吗？成功。<笑>太烂了，烂死了，烂死,死了
0: ！好，来，呃，我先讲一下，就是这个应该是，应该是 supposely d 哦， supposely d 应该是上班不要看的下一支影片的企化内容。但具体来说是什么，我这边就先不讲，好不好？好不好？哦。那那反正他们就是，他们没有跟我说，他们就是突然之间就透过这个这个这个我的直播现场，然后呢呃制造一点小事故，然后想要来可能事前做一点小宣传了。反正呢这一支系列应该是蛮强的哦、喔，请大家可以期待一下。我不知道什么时候要上，下礼拜吗？下礼拜会上吗？干不讲是不是？好，那就不要讲，都不要讲，都不要讲哦、喔，都不要讲，气死我！好，不要暴雷，哈！拜拜。拜拜。不，那一天呢？我在那个浩浩的这个浩哥的婚礼上面，我就正好坐在台哥的旁边。那，哎，刚那位呃 ，C H I A N G 蒋先生，他说上上班不要看，除了我之外，会最先结婚的人是谁？哦。其实目前最有规划，但是很难说，人生很难讲，就是最有往这个目标去规划的，其实是汤马士，所以汤马士可能应该是最快了哦。那刚,刚有另外一位修哥哦，修哥说为了这个突袭，大大抖那一笔钱，顺道压压惊。后来谢谢哈、哦，大家希望大家不要吓到，我也是有点被吓到，你知道吗？突然之间要做综艺反应，我还不知道该怎么做才好，还要拿这把枪出来，三小哦，然后。然后那个时候我在参加浩哥婚礼的时候呢，那个台哥哦，台哥就坐在我的旁边。那台哥跟那个永百祥哦，他们两个人就一直在聊天啊、哦。因为他其其实其他都是一些年轻人嘛，他们年纪比较大一点，所以他们就自顾自意在聊天啊、哦，没有跟其他人讲话。那我突然偶然间，我就把耳朵凑进去一听，哇，他们两个都在讲日文呢<咳>。后来我发现哦，这个这个台智台哥啊，跟这个百祥的日文都非常好，两个人对答如流。一方面是聊天，一方面也是在做练习。那我当下听了也是非常的羡慕，因为从小我也是接受很多日本的流行文化影响，所以我对于学习日文也是蛮有兴趣的，所以忍不住呢就跟他们聊了两句。譬如说，我就跟他讲了说，我日文学的不多，我只会几句。譬如说，ぼこのチンチンはたてる哦，这句话的意思就是我的鸡鸡已经翘起来了。我、哦、就跟他们聊一些像这样的一些内容。然后我跟他们聊这些内容的时候。我就我就这个忍不住，就是就是聊了聊說，说就会说啊，我的日文其实没像他们那么好。那那个时候台哥就很亲切就，就是哎，我觉得你可以，好、哦、赶快去学一学日文，真的很好用哦，很很棒哦，可以学一下。”那我就说学了是要干嘛？我这把年纪了，我有没有要去日本做生意。然后这个这个百祥就跟着说了：“哦，你可以去日本学习善良的风俗啊。”我想<笑>。百祥，你这句话讲的真的是太有道理了，但是懂的人就懂了，不懂的人我也不解释了。<笑><笑>好了 ，OK， 嗯，呼哈、啊、呼哈呼哈，好，那那个。为什么这一次的直播呢？叫做 L O V E 哦 ，Love 爱哦，然后哎、欸、哦，照片要不要切掉？对我都忘了，谢谢大家的提醒哦。那个、那个、那个，为什么我这一次会是像这样的一个 L O V？ -E? 一、哦、哈爱这个直播呢？为什么会有这样的一个主题哦？其实就是在礼拜一的时候，因为其实之前上班不要看做过一支影片，就是有一点点像是在做心理测验哦的一个实验室的影片。那影片真的很优秀啊，大家赶快去看一下。然后呢，在做那个实验室影片的时候，问了小欧一个问题，就是、说：“<咳>小欧，你有没有跟粉丝约炮？”哦，那就问了<笑>。问了小欧这件事嘛？哎，七七对对对，就是自由恋爱的 love 哦，讲的是没错，就是，嗯、呃。小那那时候呢，小欧露出了非常尴尬的笑容，仿佛有，又好像没有，我们也不知道到底有没有。就在大家的一片疑惑声中呢，这整部片的焦点最后都落在我个人的片段之上。我不需要坦白讲，这支影片真的很好看，它原始的创意跟想法也很优秀。但是如果没有我个人的精彩演出了的话，这部影影片的效果基本上是完全不会出现的。所以这支影片呢的成功，完全都端赖于我个人精湛的就是演技。我要强调是演技。那这支影片呢？后来大家都忘了小欧约炮到底有还是没有约这件事情，所以导致后来小欧干<笑>嘛？为什么又要来？为什么又要来？你到底这一次来是要做什么、哦？第三次，你总该
2: 有想射的感觉了吧？好，我射，啊<笑>
0: <笑>好，我现在就是好，我刚射了，可以吧？我刚射了，<笑>你们就是要我射的嘛，对不对？<笑>可以哈<吼>，可以可以。好，好。那至于到底他们在干什么，请大家观看未来的上班不要看的另外一支实验室影片。就这样，拜拜。<笑>然后，嗯，然后小欧。他那时候呢，礼拜一本来我有问他说你要不要开直播，但他就说他今天太忙了，他不开。哦，是这个礼拜一的时候。那老实讲，我个人是有点不太满意，因为我觉得小欧最近呢越来越不好好拍片，也不做直播。那我心里就想说，这样下去成何体统？但是毕竟这是个人的自由，我从来没有就是强迫我的这个这个工作哦、呃、人员哦。呃然后呢，我的公司的这个成员呢，下班时间一定要做这个还是不做那个？我从来不会做这样的事情，所以他说他不要做，我也只能说哦是哦，那我就算了。结果没想到到了晚上差不多十点钟的时候，哎，突然之间 YouTube 上的一个通知跳了出来，他说小欧临时开了一个直播，就叫做约炮哦，约炮，约炮什么的，反正我也忘记他的完整题目，反正就类似有没有约炮哦，是不是在约炮？哈哈哈哈哈,哈！哎，每家每家哦。美嘉说：“虽然我告白了，但是没成功。但是小欧很棒，找到久违女朋友，恭喜小欧！小欧不要渣渣，对女生好一点哦。谢谢美嘉，美嘉你很棒，你是个好女孩，你值得这世界上所有一切的爱跟幸福，你最棒了哦。”然后那个，然后，所以我那个时候我也在。这个上班不要看的办公室加班，本来我那时候已经准备要回家了，因为通常十点还没有回家，我老婆是会生气的。所以我那时候本来是要回家的。而且那时候上班不要看的办公室其实也只剩下两个人，就是我跟小欧。小欧什么为什么留下来，我是不知道。但他突然之间开直播了，我那时候内心有一点感动，我那时候内心有一点感动，我就立刻走到他直播的现场，因为你知道吗？其实大家可能会发现一件事，上班不要看的几乎每一个成员都会做直播。但是呢，只要我有空哦，我通常也会在聊天室哦，跟着跟观众一起聊天的方式拉抬一点大家的这个声量。但有时候太忙，我不一定能够到现场去做这件事。那那或者是刚好那时候我有事，我也不可能就是随时都在线上这样子。只有一个人的直播，我几乎有事没事就会到他的镜头前面晃两下。其实就是小欧，因为小欧对我来说。我对他一直都很作为一个员工，或者是作为一个朋友，我对他一直都很有爱。我要再强调，就是今天的主题爱。我想要帮他，我想让他成长，然后变成一个更优秀的人。所以呢，他每次直播，只要他有开，我都会希望帮他多增加一些戏剧效果，让更多的人愿意来看。我还记得他刚开那场直播的时候，人数不过三百到四百人，真的非常可怜的人数。这个瓜集的人生晚场 EP One 一开始第一集就有九百人，他经营了。哦，三十三集也才不过这样几百人而已，可怜呐、啊，真的可怜。所以，我当下心里想说：“来，小欧，不要怕，我来帮你一个忙。”所以，我就立刻坐到他的旁边去，想要跟他尬聊一下。因为我的出现，果然这个直播人数扶摇上升，一路从三四百，最后变成了一千四。哇！我跟你讲，这个人数啊，除了蔡哥之外，上班不要看，基本上大部分的人都做不到、啊。所以我是真的很帮他的忙，好不好？很挺。当下我没有任何恶意，我没有要欺负他，没有要爆他的雷，因为我知道，我相信他也不可能在直播上承认说我有约炮，怎么可能？哦，怎么可能会发生这件事情？今天就算小欧他坐在 B M W 的 X 三上面，然后呢头伸出来，然后跟一个粉丝，然后呢在路上狂吻。然后还被《苹果日报》给拍了下去。他上了媒体的时候，他还是会说：“我不小心逾越了那个界限。”哦，他还是会这样讲，他不会承认他有约炮。所以我不觉得他会承认，我也没有要他承认。我就只是想要跟他聊天，然后制造一些戏剧效果，让当天的直播可以变得很好看。但没想到，直播到了一半。他突然之间说：“其实我最近交了女朋友。”我当场傻眼，真的，我整个傻眼啊！你居然在现在，你现在要讲这个，真的假的？你有跟女孩、跟对方有通沟通过？你可以这么说吗？他说：“我有讲过了哦，对方是同意的 ，OK 的。”而且他跟着我讲了一件让我非常震惊的事。他说：“事实上，在上班不要看的十个成员里面，大家都知道了，只有你不知道而已。”我整个傻眼。我当下你知道，我本来还为他担心，说：“哎，小欧，你不要太激动啊，不要不小心把你自己的私事讲出来，伤害到你，伤害到你的女朋友，这不好。”我还为着他着想，但没想到他当下就说：“其实。”除了你以外的人都知道了，而且知道很久了。你知道，我跟你们讲一个故事。这、就是你知道凯撒，以前哦历史上知名的一个伟人，他很年轻的时候就去世了。他已经征服了这个世界哦，但是问题是呢，他拥有了全天下最大的权力，但是他死是怎么死的呢？因为那时候，他的一些这个这个国家的一些这个众议院哦的成员担心他变成一个暴君，所以决定暗杀他。就在他开会的时候，然后所有的拿了一把短刀，就往他的身上刺过去，谋杀他。他本来当下非常的愤怒，拔出他腰间的短剑想要反击，可是他一转头，看见他最要好的朋友也拿着一把刀刺向他，他当下就放下他手中的短剑。因为他他就说：“你也，你也来杀我吗？”因为他当时他觉得万念俱灰，因为连他最信任的人都这样对他，所以他就他就这样子接受了哦，他被暗杀的一个命运。哇，你懂吗？那就是我当时的心情。但是，这个被背叛的故事结束了吗？大家以为在那一场直播之后就没了吗？没有，他们。可恨的背叛，并没有在这里结束。这个礼拜一，因为某些原因，哦，上班不要看的成员跟外面的一些朋友聚在一起，然后呢，就是出去玩就对了。玩完了之后呢，大家一起就想说吃个晚饭吧，然后呢，就跑到了一间这个这个美式餐厅，然后一起吃饭。现场有17个人哇，成员非常的多啊， 1 7个人呢，非常多哦。然后呢，大家在那个美式餐厅里面呢，就是非常开心的狂点了一波哦，呃，点了一堆菜之后，大家吃吃喝喝，然后呢，吃喝到一半，因为那家店要打烊了，大家还没吃完哦，但是要先结账。作为老板，我也非常豪爽的把账单接过来，直接签名，就说：“哎呀，今天我请客，多帅啊！”哦，这件事情我负责，好不好？好了，谢谢谢谢 Mika， 谢谢你的安慰啊、哦，也谢谢罗颖，<笑>罗颖罗颖你也加油哦。我有看到你在那个 Wacky Boy 上面的演出，然后你知道，就在我付完账的时候，正好他们开始聊到了那个那个那个小欧约炮直播说他有女朋友的事情 ，Marky 突然就说了，他说其实不是只有。就是上班不要看的人知道，他就说：“其实唐老大也知道哦。”唐老大就是浩浩办公室的一个员工。我想说，干跟上班不要看无关的一个人也知道，为什么？哦，因为其实唐老大有时候会来上班不要看玩，可能就是在某些聊天的时候就让他知道。他说：“其实唐老大也知道、哦、我想说：“哈，你们让上班不要看其他人知道就算了，为什么唐老大知道没跟我讲？”然后呢，汤马士趁胜追击，他就说。其实不是只有唐老大知道。我们前阵子不是去拍无人岛的影片吗？那个、无人岛影片其实有一个游艇公司有有有,有赞助我们一艘游艇嘛，到那个菲律宾拍无人岛影片。游艇公司的人也都知道哦。啊，他不过就是个外部的厂商，不过就是个赞助者，跟我们的关系非常的遥远，我们可能一辈子也见没几次的人。你也让他知道，然后没有跟我说，我傻眼。然后。然后呢 ，Marky 就说：“哦，你不要难过啦，其实二办的人就是就是瓜、就是、吉私人办公室，就是我个人团队哦，叫做二办第二办公室，也都知道哦。看你，我私人团队的人都知道，然后我不知道。我刚不是说了吗？那一天晚上吃饭现场，呃，有十七个人。”十七个人，除了上班不要看的成员之外，还有十个哦，不同领域的一些朋友，各式各样的，都跟上班不要看没有任何屁毛关系的人。然后 Marky 跟着说：“其实这一张桌子上，这张桌子上的十七个人里面，你也是最后一个知道的人。而且我们还跟他的女朋友一起去看过电影。”我们还有一起去运动过。我想跟各位观众，你们帮我帮我评评理。你们说我的心情跟凯撒是不是一模一样？那种众叛亲离，然后这个社会已经再也没有任何可以信赖的感觉。我对小欧的爱是真实的。我一直在帮他。其实大家都说我暴雷王，但是上班不要看的许多秘密，我一次都没有讲过。然后我许多的讲出来的事情，都是为了都是为了效果，让大家开心
3: 。
0: 刚、嗯、刚、嗯嗯、<笑><笑><笑>关关突然跑过来说：“连安啾其实也都知道、哦。”哎，我知道，我知道。<笑>所以，我好难过啊！我内心的爱的能源已经几乎都要消失了，你们懂吗？当你知道之后，全世界都知道了。对，所以今天直播大家都听到了嘛<笑>？现场你知道吗？八千三百九十八位的人士。你们现在都听到了这件事情，你们知道了小欧有女朋友。你们不但知道小欧有女朋友，你们还知道全世界哦都知道，只有我不知道。没有了，没有了，他们比你慢知道、哦。对，他们比我慢知道。这个不用，这个不用。<笑>你知道这个，你知道这个内心，你知道这个悲伤的感觉，就好像你知道你老婆被老公背叛，然后身边所有朋友都知道。当老婆哦。嗯、呃，小欧哦，他他是我的知心好友，好吗？好吧。<笑>好了好了好了，我，所以，我好难过。他，本来
1: 啊。他
0: 本来不知道怎么
1: 讲。他本
0: 来报好了，我帮了他，是不是？有一点，有一点，微微的，微微的，微微哦。好了，所以我还是播一首应景的，跟爱有关的歌。这一首歌叫做《I Follow You》，我追随着你。这首歌呢叫做《I Follow You》哦，我追随着你。那演唱的乐团叫做 Melodies Echo Chamber。然后呢，呃，这首歌的歌词哦，它其实有是这样说的、哦：他说 ，“I Follow You， 我追随着你，假装你好像哦，希望我这么做一样。”所以这是一首有一点点悲伤的歌，它是一个一厢情愿的一首歌。我追随着你，我爱着你，然后呢，我帮着你。我以为你需要这件事情，我假装这件事情很重要，但其实没有。他最后的一段歌词非常的感伤，他的原文是这样说的 ：“I need you, but I don't want you. You need me, but you don't want me.” 他的意思就是说，我需要你，但是我不想要再跟你在一起。而你你需要我，但你却不想要我。他的意思就像是，哦，他最后在讲这个感觉就像是，你需要我，因为有我在，你的直播才会有一千四百人，但是你却连你有交女朋友都不愿意告诉我，这个心境是一模一样的，啊、哦，好，<笑>好了。刚有人说想要看我表演愤怒的演绎，是不是？这其实是之前发生在那个那个我知道这件事情的时候那种悲愤的感觉。我不知道我能不能再重新复制一下，但总之呢，在小欧的直播上，我气到啊、哦，差不多像这样的感觉。好、哦，气到气到 ，I follow you， 啊、哦，非常深情的一首歌。好了，不过那一天呢？我刚讲那十七个人的这个这个吃晚饭的场合，他们嘻嘻哈哈,哈,哈的吃完，然后呢，我付完付完钱之后，那因为现场又开始聊起了一些有的没有的哦私人的事情，我就不讲是什么样的事情了。那当下哦，我感觉到一个气氛，就大家觉得，哎，老板在这里怎么办？哦，不方便讲，所以呢，我就跟他们说，好了，也晚了哦，我再不回家，老婆就生气了。你们可以继续在这边吃，所以我结完账我就潇洒的一个人离开。哦，然后你知道，我觉得这世界上真的能够爱人的，哦，并不是一直只想要对方听你的，然后注意你，然后然后看着你，是能够放人自由的人，才是真正能够爱人的人。所以当下我就决定放大家自由，然后我就离开了。但我想不想听他们的故事呢？当然想想的要命。我是一个好奇心很强的人，我很想知道这世界上所有的秘密，所有的秘密我都想知道。但我知道任何人都不应该勉强别人，就好像如果有一个国家，哦，他想要保持他独立的身份，然后不想要随便的。就被别人归化 punky， 哦，这种心情是很自然的，我们也都不希望任何人的爱，不管你那个爱听起来多理由正大光明，但是却是强迫的加诸在他的身上，这件事情绝对是不正常的，哦、不正常的一件事情，那不是真的爱，那那不是不是一种爱的行为。我也要讲一件事情。我觉得这几天我发现了一个我觉得很异常的一个状况，包含我的这个直播，就是其实有很多的观众，他们忍不住都会一直问说：“哎、欸，老板，你要不要，你要讲一下香港的事情？”然后我也有看到哦，有一些人会跑到某些名人，可能是演艺人、人员，或者是 YouTuber， 或者是网红，或者是任何人的网美哦，下面的 IG、Facebook， 下面有人说：“哎、欸，你怎么不讲一下跟香港有关的事？”如果他会讲。他就会讲，如果他没有要讲，我觉得你强迫他讲这个行为其实没有任何的道理。这并不是来自于一种爱，这个行为，这种强迫别人的行为，我觉得也是不自然，而且也是不正常的。每个人都有选择的权利，除非他今天是总统候选人哦，因为这样的，因为他未来肩负整个国家的重责大任，所以对于重要的国际事务的表态，我认为有的它的必要性。但如果你不是像这样的一个重要人物，我觉得老实讲，其实每个人都有他选择自己生活方式的一个自由。我还看到在 P T E 上面，有的人就直接点名说：“哎、欸，为什么 YouTuber 都不发言哦，挺香港？”然后呢，他直接就列了一长串的人的名字，谁谁谁谁谁谁谁谁,谁,谁哦，没有挺。老实讲，哦，我还记得我看到有一段话，他是这样说的：“他说，他他就他就直接说了，他说三一八哦。”你们没有挺太阳花运动的时候，没有挺香港这次总该挺了吧？你们怎么都没有说话？但他点名的那一长串人里面，其中有一个人，我很确定，他在三一八的时候，他在一个哦，他明知道他作为一个公众人物，发表任何这种争议性言论都可能会被骂的情况之下，他就做过一篇独立的影片，放在自己的频道上去谈论三一八这件事情，他也被列在上面，然后再讲挺香港这件事情。有一个也被列在 P T T 说怎么都不讨论香港的事情上面的 YouTuber， 他这几天的现实动态全部都在讲香港，你知道吗？我，也有人跑来问我为什么都没聊香港。我明明明明昨天才在我 Facebook 上发了一篇谈论香港事情的文章，我还在昨天下午四点钟跑到香港经贸协会的门口去参加香港在台学生的。这个抗议活动的声援，我都做到这个程度了，还是有人来问你为什么都不关心香港的事情？老实讲，我想问这些人脑子是不是出了什么问题？如果你真的很在乎我在不在乎这个问题，那你也应该很在乎我到底平常讲什么话才对。可是你根本都没去看，你就是突然之间跑到我的直播现场，跑到我的一个什么地方，然后说：“哎，你什么都不关心这件事情。”老实讲，我觉得你这个关心也非常的廉价。你也不是发自内心的爱，你这个行为并不是真的有什么了不起的。我要强调这件事情，就是这样。我必须要说，不管你任何一个公众人物、YouTuber、网红、明星还是谁，他最后选择在这上面做什么样的表态，我觉得他都值得作为一个人的尊重。然后。我觉得这个是像这种，就是追杀别人是不是政治正确的行为，并不会让这个行动变得更加的高尚。哦，事实上，这行为反而只会让这个行动真正的背后的价值跟意义反而被抹杀了。因为你们在做的事情跟你们的对立面是一模一样的，因为你们都在强迫对方做他们不想他他们不想做的事情，这件事情是没有道理的。就这样。不过我要说了，我曾曾经跟我老婆聊过一件事哦，就是，就是我我自己啊，我自己觉得我自己有个很大的毛病。可是我觉得其实很多只要是在做表演工作的人都有这样的问题，就是其实我们的内心都很想讨人欢、讨人开心，我们都希望我们身边的人，或者是我们的观众、我们的粉丝、我们的支持者觉得快乐。我们只要一感受到有人站在我们的面前，说出了一些。非常需要帮忙的话，我们感受到他内心有一些东，我们只要做某个行为，他就会很快乐，我们会忍不住想要做这件事情。这是一种，那是一种无可救药的一种一种心理的欲望跟驱动力，就好像你是一个吸血鬼，可是你所吸取的不是血，而是一种能源，叫做爱。我们希望对方更爱我一点。所以，只要我知道我做的这件事情，譬如说，我做了一个表演。刚刚有人说：“哎、欸，你可不可以做一下你那个那个愤怒的演义的表演？”老实讲，这跟我今天的要讲的话一点关系都没有。可是我知道我做这件事情可以让某个人觉得很开心，我还是忍不住就做了。因为我们想讨大家的欢心，所以我们其实都是你知道吗？以爱为能源的一个吸血鬼。我前一阵子，嗯，有一个有一个女孩子，然后她传私讯给我。他说他有忧郁症，然后其实过得很不好。他讲了很多他对于他生活上的一些抱怨。但因为他陈陈述的他个人的这个这个状态其实非常的不好，所以其实我也对他说了一些鼓励的话。后来他时不时其实会跟我谈一些他的近况。然后呢，我也会尽可能，只要我有时间的话，我也会说一些鼓励的哦，鼓励的话说啊，你加油啊，呃，会好转的啊，你的妈妈怎么样啊？如何如何的？我希望尽量给他一些帮助，不希望他真的觉得这个社会非常的冷漠，一点一点支持的力量都没有。我会跟他说这件事情。但前一阵子，然后他突然有一天，他又传了一个私讯给我，他跟我说，他说他其实他心情，他一直都受到忧郁症的影响，他非常的痛苦。那但是，他都把我的直播、我的节目当成是他每个礼拜最重要的一个疗愈的力量。但是他说，他最近的情况已经遭到他觉得他没有办法再维持正常的生活，甚至于对他的家庭、对他的妈妈造成了很大的负担和困扰。他就说，他就他说他跟他妈妈讲说，我觉得我必须要到医院或者是疗养院一些相关的一些机构，我要进到那里面去。因为我真的不能再给家里造成更大的困扰，他说他跟他的家人讲完这件事情之后，就跟他妈妈抱在一起哭了一段时间，然后他就说，他就跟我说，所以，因为如果进了像这样的一个疗养机构，那他可能那个地方就再也没有网络可以使用，所以他再也不能看我的节目，然后也没有办法跟我说话了。但是他说他必须非非这么做不可，因为这是为了他的家庭好。他这样跟我说的时候，其实我非常的犹豫。我犹豫了好一阵子，这是我这辈子唯一做过一次这件事情，就是我我没有我没有我我从来没有没有对任何的观众或者是粉丝做过这件事。我其实犹豫了大概半个小时，因为那时候我已经看了讯息，可是我都没有回，因为我心里在想，这我不知道是这样做对不对，会不会造成很多负面的影响。但是我最后半个小时我想了一想，我把我的电话给他，我把我的手机给他。我从来没有做过像这样的事情。我跟他说：“如果你在里面不会有任何的网路，但是，但是我想应该还是可以打电话。如果你真的觉得你到了难以忍受的时候，你就打这个电话给我，然后我会跟你说，我会跟你说一些鼓励的话，这样子。”后来。已经有好几个月，他没有再跟我联络了。我那时候会犹豫，有很大的原因是，因为我其实不知道我给了这电话出去会有什么样的后果，会不会他接下来就是每天打电话给我，然后，然后，其实造成我非常非常大的心理压力跟负担。但是我觉得很感动的一件事情就是，其实过去几个月，他没有打过任何一通电话，也没有私讯，任何私讯传给我。我想他真的可能就去了他说他要去的地方，然后，然后。我也许这是一切，是我个人的想象。然后，然后，但是，但是，我心里是觉得，如果他能够，就算没有任何的，我在我想的想象的画面里面了，就是至少我觉得他能够感觉到，呃，他知道，就是说，在他最难过的时候，他还有一个电话号码，然后呢，是他最后的支持的一个力量的话。那我觉得这一切也就也就算值得了。然后，但是我觉得他也真的很努力，因为他都没有打电话给我。然后，我也我也很谢谢你做这件事情。嗯，就是嗯，让我因此可以更相信，就是说，啊、嗯，这世界上的人其实大家都是好人，大部分的人都是充满的善意，不管你在什么样困难或者是负面的情况，大家都是善良的。痛。歌是 v o i 的《的星月》。这首歌，嗯嗯嗯嗯，这首歌是那个呃 ，Void 哦，也是红生好了、哦。有人刚刚讲到这个歌手的名字，然后他的新月，然后里面有一段歌词我非常的喜欢，还有就是说，如果真的有永远，我希望它是一首歌的时间。那一首歌当然不可能真的是永永远，它就是这么短的一件事情。但是我觉得他可以说，如果有任何一件美好的事情，譬如说一首很好听的歌。只要有出现人生当中有有这样的一个美好的时刻，让你心里产生感动的感受的话，你只要有那个爱，那它就可以是永远啊、哦！我觉得这是非常这这个重要的感觉非常重要。那那个也谢谢 Isaac， 然后那个也那个呃，我也希望就是这个这个观众他可以嗯，他可以一切都变得更好。希望我还有一天会收到他的讯息。那那个 ruin the best， 他说终于跟到直播，我的神经痛好了哦。是他马斯介绍整集师帮我推直了脖子，半夜电话不管几点都会接我，我怕有万一，希望大家多关心身边的朋友。好哦，那我也认同这件事情。然后<咳>那个我在那个浩浩的婚礼啊，因为浩浩你知道婚礼通常都会做一件事情嘛，然后就是就是会有摄影师，然后。很多婚礼都会这种情况，就是会有摄影师跑过来拿着摄影机说：“哎，你有没有什么话要跟新人讲？然后就录一段给新人的话。”我也不知道他们会不会看了、啊，因为其实老实说，因为现场人那么多，而且他们都很忙，然后之后搞不好其实录完了，他可能搞不好好几年后才会看。因为我最近就有遇到一个情况是，是我有一个我一个朋友，然后呢，他隔了很久。可能两三年，他突然之间前一阵子传讯息给我，他就说：“哎、欸，我看了你在婚礼，就是留下来对我讲的话，我觉得好感动。”可是老实讲，已经过两三年了，我根本忘了我当时讲了什么。我说：“哈，我当时讲了什么当然你很感动？”但我也只好跟他随便敷衍两句：“哦哦，哦，好，很高兴你会喜欢。”但当时我到底讲了什么呢？我谨记阿西别给但是我对浩浩讲的话，我还有印象哦。我对浩浩说的是这样：“我说，影片的观看数字会变。”粉丝对你的爱也会变，你们两个人之间的感觉也会变，不会变的只有你今天做出的承诺，所以不要忘记你今天说过的话，曾经有过的感觉。新婚快乐！其实这是一个，我会这样讲，是因为其实这是我我我过去这二十几年跟我老婆在一起，我所得到的一个结论。那这世界上没有任何东西不会改变的。你以为不会变的事情，永远都会变。所以这也是为什么洪生豪在《Void》这首歌，呃，不是在在《星月》这首歌里面讲说，如果有永远的话，我希望它是一首歌的时间。因为事实上，这世界上不可能有任何永远不变的事物。所以，只有美好的事物，某个某个特别的时刻，它有可能可以变成永恒。如果你想要让这个时刻永远都保存在那里的话，你就必须记住你当时说过的话，因为感觉是会变的。人与人之间的关系也会改变，然后我跟我老婆之间也不会像我一开始刚认识她的时候，到二十几年之后，永远都不会变。我以前在我的某一次直播的时候有说过，爱这种东西啊，我觉得它是一种选择，它不是一个感觉。很多人都以为是一个感觉，那是一个错误。我小时候也曾经这样想，我小时候曾经觉得，就是说我我我我觉得跟一个女生，我刚那时候刚开始交女朋友，那是我。第二个女朋友，她一直希望我对她说“我爱你”，但我都说不出来，因为我觉得我那时候还很小，我才国中生。然后我想说，我怎么会知道什么叫做爱？我根本认识的女生还那么少。我跟你在一起是很快乐，没错，可是很快乐就叫做爱吗？所以她每次都叫我说：“哎、欸，你可不可以跟我说我爱你？”我都说我说不出来。那女生就会很很生气。那她就，可是她也很可爱，她就会说：“那你用骗我也好，你可不可以说我爱你？”那我就说好哦，是骗你的哦。他说嗯，那我就说好，我爱你。然后后来他每隔几天就会问我一次说，说你可以说我爱你吗？我说那骗你的可以吗？他说可以，那我就说好，我爱你。我就这样子从头到尾都跟他这样，一直到我们分手。然后因为小时候你对爱这件事情有一个幻想，你觉得爱就是一种。你知道这是电影的影响，你会觉得好像是一种天雷勾动地火，你突然之间看到了一个女生，你觉得啊，就是这个人，然后你心里觉得对她充满了爱，这个爱跟普通的喜欢是不一样的，不是那种因为看到的胸部很大，或者是或者是腿很长，我就产生了那种性欲，是一种独特的特别的感觉。其实不是这样，爱是一种选择。如果你觉得你今天就是要爱这个人，你要跟他在一起一辈子，你做了这个承诺，其实这件事情非常的简单。就是坚持这个承诺，没有其他更好的做法。然后，然后，你你你只能选择这件事情。如果有一天你选择不要这么做，那也是选择，你个人的选择，跟什么爱啊什么的其实是没有关系的一件事。我老婆啊，那个很爱她有一句口头禅，有时候我听了会很烦，会很生气。就是他会，他很爱说，就他有时候会跟我讲说，哎、欸，你记得我们以前什么什么什么，就做了一件什么事，可能出去日本的时候发生了一件什么事。因为他有时候讲一讲，讲得很模糊，我也不知道他在讲哪一件事。我说，你说哪时候的事情啊？我就问他，他就会回我，你还很爱我的时候，就<笑>我心里就想，三小，什么叫做我还很爱你的时候？而、啊、是说现在不爱是不是？因为他讲这句话就很爱酸我，他意思就是说你以前是不一样的。你你以前是<笑>这一切当然会变。我我我问他一个，我,我然后然后嗯，他其实是一个我老婆，其实是一个很有很有现实感的一个人，因为他小时候家境并不算太好，所以他长大了之后呢，他很重视金钱。倒不是说他这个人很现实啊。然后，但是问题是，他的确，他对于他个人的生活，他其实是一个，呃，除了偶尔去吃个美食，他直接也是偶尔而已。他平常周间，就是礼拜一到礼拜五上班时间，他都吃得很随便哦。甚至于可能晚餐，有时候回到家发现他买一颗馒头加蛋，他就是一个晚餐了，他就没吃别的东西。他其实在吃这件事情也很省，他只有周末的时候会去吃大餐啊。但是就是他可能会，然后还有喜欢喝酒，所以他在喝酒这件事情上也不会省。他在家里买了很多酒，然后呢，周末也会跑出去喝酒。他在喝酒也不会省，但是除了这两件事情之外，他几乎都不花钱。他不会买任何奢侈品，不会买什么名牌包，然后或者是非常贵的衣服，从来都不会。他不会做这些事情，他非常重视现实这件事情。然后，然后呃，之前我因为呃创业的关系嘛，把一些积蓄都花光了。然后，其实我有讲过这件事，我把积蓄都花光的时候。然后，呃，但我当然不好跟他谈这件事情，就是讲说啊，我都不行了，我没钱了这样子。但是因为每年本来我们固定，呃，每年的在秋天的时候，我们都会出国，呃，玩去旅游，然后可能去欧洲啊，然后去一些什么好玩的地方啊，一去就去一两个礼拜，很长的时间这样子。但他有一次，但他有一次，他他那时候知道我其实身上没什么太多钱了。他就是、说：“哎、欸，我还是我今年想去德国玩，可以吗？我可以去德国玩吗？我其实有一点不好说，我其实身上没有钱这件事情，我也很犹豫。但我还是跟他讲说，其实我今年可能预算比较不多，然后没有办法到欧洲去这么厉害、这么远、这么贵的地方去玩。但是他后来就主动帮我买好了机票，然后订好了饭店，他把所有的钱都出了，他也没有跟我说太多，就说、是：‘哎、欸，可是我都已经买好了，反正就跟我出去玩嘛。’”他没有想要让我难堪，他就只是想要，就是表达说，其实我们还是可以一起出去玩，钱的事情我来负责就好。因为他以他一直都是一个对钱非常在意的人，他愿意做这件事情，其实就表示其实他对我其实是真的有非常非常的爱，非常多的爱。然后，然后因为我创业的前前前半，其实我大我在很多的影片直播都有讲过，因为很缺钱嘛。所以其实我都不好跟他谈太多跟钱有关的事情，我怕他觉得困扰，觉得麻烦。但他其实真的曾经在我最困难的时候，还曾经借过我钱。这件事情其实对他来说，我觉得都是很困难的事。但是他愿意相信我，而且帮我做这件事，我都觉得他非常的伟大。然后一直到最近，因为经济状况我觉得稳定了，就是已经上班不要看，已经上了轨道。然后，然后呢，收入也都算是没什么太大的问题。所以我前一阵子开始跟他聊退休金的规划，然后。就跟他讲说，哎、欸，我觉得我们如果要在，譬如说六十岁的时候可以退休，然后过安稳的生活，我估计需要多少钱？然后呢，我觉得依照我现在的情况，我觉得今未来的可能，呃，今年大概可以存多少？然后未来五年可以怎么样？然后我觉得未来可能二十年，大概我们怎么样的规划就可以达到我们的目标？我大概跟他在谈这方面的事情的时候，他隔了几天就跟我突然间跟我讲说。他说：“你知道吗？他说你这你突然间跟我聊退休金这件事情哦，让他非常的感动。他也觉得，他觉得他觉得很有爱，因为对他来说，他一直很害怕的就是那种对退休生活的那种不安定的感觉。他说，如果我愿意跟他好好谈这件事情，他就觉得哇，你知道吗？这这就是他心里中心觉得最有爱的一件事。”然后很有爱的，不是很有，不是最有爱，很有爱的一件事，他就觉得很感动。他说：“我终于跟他好好谈这件事情了。”但我后来就问他一个问题哦，然后就说：“那，那你觉得，你觉得那个那个，呃，我跟你在一起这么长时间，二十几年，什么时候是你觉得最有爱的，最有爱的这样？”他就跟我，他想了一下，其实这个答案他很久以前就讲过，我也听过好多次，只是他又重讲了一次。他就说：“嗯，就是你以前啊还很爱我的时候，你看他又讲这个。<笑>然后有的时候你出差，然后或者是出远门，或者是反正就是你有一阵子不在，然后呢你要回来的时候，那可能他到跟他约在火车站，或者是某个人很多的地方。”然后我东张西望的在找他，他远远的已经看到我了。然后我突然之间转头，然后看见他，然后，然后，然后，他说我那一瞬间，因为我看见我老婆的那一瞬间，他说你露出的那个很真心的、很真实的那个表情，他觉得那就是爱。
4: 真的喜欢你现在的样子，我真的喜欢你这样的任性，又是千言万语，又是不说一句。我真的喜欢你现在的样子。不要轻易尝试任何改变，改变你现在所有的一切，因为我。
0: 是黄韵玲的，就是喜欢你现在的样子哦。如果太年轻的观众，可能不一定有听过这首歌。其实这首歌很多人都翻唱过，像是什么呃陈奕迅啊、陈绮贞啊，很多啦，很多很多人都唱过这首歌。但我刚刚放的还是最原始的版本，因为我还是我听来听去，我个人还是最原始的版本是最好听的。他的歌词非常简简单，就是我就是喜欢你现在的样子。没有什么，就是你不用特别去做什么努力，或者是想要改变自己哦，就是现在这样就已经是最好的。那我跟我老婆在一起已经二十五年，这二十五年当然她也变了很多，然后，但是我觉得在一起相处的每一刻哦，都是我最喜欢的样子、哦。我觉得这件事情是最重要的。我还是很爱你，不要再说什么我还很爱你的时候，我都很爱你，好不好哦？然后。然后我也希望，所有哦，在这世界上美好的一切，都还是能够保持我们现在最爱他的一个样子。譬如说香港好了，呃，很多对于很多台湾人来讲，香港是一个很抽象的名词，大部分都是来自于电影《古惑仔》啊，哦，然后这个这个成龙的一些电影啊，哦，成龙的什么 A 计划，什么各式各样的东西哦。所以每当我们去香港的时候，嗯，阿杰就有这样讲，因为他不久前才刚去过香港，他就说：“哎，我觉得，我觉得香港就是一个，你知道吗？就是一去任何一个角落，都会带来给你满满的各式各样的情怀。哦，你就觉得这个角落、这个楼梯，就像是你在某一部电影里面，然后呢会看到的东西。所以你觉得每一个场景都充满电影的感觉。”你看到的每一个画面都充满了感动，我觉得这也是一种爱。我们其实，其实香港有很长一段时间，它的文化不只是影响台湾、影响日本，甚至连好莱坞，昆汀·塔伦提诺他的电影就受到了许多香港电影的影响。我们都希望香港它的文化，它最精彩的部分都可以维持我们现在最喜欢它的样子。所以我也希望所有呃，我荧幕前面的观众可以。可以记住他的现在，并且支持呃香港的人民去争取他们应有的权利，然后呢维护香港应该要有的一个样子。然后我这边最后呢，我要也要感谢一位这个杨同学哦，杨同学，我刚刚一直在喝的啤酒，其实是他个人私酿的啤酒，然后非常好喝，谢谢你哦。但是他今天会送啤酒来给我，其实是有特别的原因啦。因为之前呢，我拍了一支影片，就是棕榈酒，我想要制造人类历史上的第一支酒。那他看完影片之后，他觉得我酿酒的方法非常的不专业，哦，一定是失败的一个状况。他认为那是不对劲的，他就说：“我这样吧，我我是他是念就是生物工程相关的生物科技相关的一些呃研究所的一个学生，我也很这个酿酒我也略懂，所以我帮你酿。”顺便他还带了几支他自己酿的啤酒，所以我刚刚喝的是他酿的啤酒。然后呢，现在我要打开哦，他特别帮我酿的棕榈酒，他说这才是正确的版本。然后<笑>我来喝一口，不太有跟我警告过哦。哦哦哦 ，Holy shit！ 为什么最后还？要？为什么最后还要来这一招？好，等一下，等一下，我赶快。好，杨同学，杨同学，谢谢你哦，谢谢你今天特别带来这支酒给我。我干，我必须要说，它没有很恶心的味道，可是的确它有一些神秘的味道，跟当时我们酿的那一桶呕吐物其实有一点微微的神似，但是是好一点、好闻一点的味道了。然后我现在哦，谢谢谢谢。哦，爆炸甜。然后就作为一个酒，我觉得它没什么有趣的韵味哦，跟深度，酒精成分也不是很高，就是很甜。好了。谢谢杨同学哦，给我带来的今天晚上最后的一个 ending。那这支酒呢？啊、哦，非常感谢你的啤酒很棒，但是棕榈酒不是你的问题，是这个东西呢，毕竟就是人类最原始的一个产物，本来就不是好喝为目的啦。好、哦，我改滴塞都瞎解。那今天的节目呢，就差不多到此告一个段落，谢谢大家。哎，我最后提醒一下，下个礼拜热狗要来上我的节目。下礼拜热狗会上我的节目，所以请记得一定要看哦。下礼拜的直播主题叫做“十中年人哦到底有多窝囊”，我要让你们看看中年人哦，我跟他年纪差不多了，到底有多废。我们要在这一场直播里面聊出那个中年人的肺，给你们听听看。就这样，好，拜拜，拜拜。你老师好黏哦，黏爆！